0: Горный Китай. Монастырь Джуанчжоу. Год от Рождества Христова – 853-й. КОЛОТИНГУ! Однажды, давным-давно, великий император Китая тяжело заболел. И
1: сказал, у нас депрессия, у нас практически сплю".
0: И ни один лекарь не мог найти средства от его недуга. <ролк> Наконец, самому мудрому Даосу открылось, что помочь императору сможет только самый
1: старый
0: во всей поднебесной империи
1: чай. В далеком горном монастыре удалось найти чудом сохранившийся чай с трех священных кустов.
0: Его нашли среди цветов благочестивые монахи.
1: Этому чаю было целых 99 лет. И когда император выпил, Настой этого чая, здоровье тотчас же вернулось к нему.
0: И тогда император в особом указе повелел каждый год делать точно такой же чай и присылать во дворец, чтобы он всегда был в императорской аптечке. А те самые три куста тигуанинь были названы Пуэром в честь Лунзина.
1: Прошли тысячи лет, но и по сей день, каждой весной, самые красивые юные девушки в своих лучших нарядах с песнями выходят собирать чайные листья. Пуэр. Разрешено собирать только девственницам, ведь только так можно сохранить первозданную чистоту этого чая. Но самые древние чайные деревья растут
0: высоко в горах, куда человеку не добраться, и листья с них собирают специально обученные обезьянки. которых одевают в красные шелковые рубашечки, чтобы охотники не перепутали их с их дикими сородичами.
1: Собранный чай передают даосским монахам-конфуцианцам, поклоняющимся Будде. Ведь настоящий пуэр делают не на заводах и фабриках, а в монастырях под звуки молитв и мантр. Прибывающие в глубокой медитации монахи вручную обрабатывают чай, и каждый листок скручивается отдельно.
0: После этого чай закапывают глубоко в землю В пещерах священных гор И так он хранится год за годом Созревая и впитывая энергию земли И лишь по прошествии многих, многих лет он становится настоящим, целебным пуэром, сокровищем и гордостью Китая. Это и есть технология производства пуэра, если верить древним легендам продавцов. Чая. В них также могут фигурировать драконы, фениксы и другие китайские домашние питомцы. Их можно добавить по вкусу. Добрый вечер, друзья! В эфире Радио по РФМ, и сегодня мы с вами будем спускаться с небес на землю От красивых сказок к жуткой действительности и начнем с самого интересного с чайных девственниц как неудивительно но это словосочетание вызывающее у продвинутых любителей чая усмешку родилось на не совсем пустом месте в китае кроме титульной нации ханьцев проживает также множество мелких народностей Юнань богата ими. Здесь живут дайцы, айны, дзиноу, булан и многие-многие другие. Жизнь многих из них тесно связана с чаем, и у них имеются свои чайные ритуалы и праздники. Первый сбор весеннего чая у дайцев обставлен довольно торжественно, и в нем действительно принимают участие молодые девушки в красивых национальных костюмах. Говорят также, что в истории Китая бывали императоры, которые любили не только пить чай, но и наблюдать за его сбором. Для этого выбирали самых красивых девушек. Девушки передвигались по чайной плантации, а император наблюдал за этим, любовался, сердце его пело, и его можно понять. Ведь в то время не было мужских журналов и телепередач. Конечно, это происходило не в Юнане, хотя в девушках, балансирующих на ветвях старых пуэрных деревьев, тоже что-то есть. А недавно один креативный китайский товарищ сколотил целую бригаду девственниц для элитного сбора чая. Причем работают у него только девушки с третьим размером бюста. Это нужно для того, чтобы в вырезе платья надежно держался кулечек, куда они кладут чайные листья, которые срывают не руками, а губами. К сожалению, эта изысканная практика пока не получила должного распространения в Китае и в основном чайные листья, по-прежнему собирают как женщины, так и мужчины, как юные, так и пожилые, как в красивых нарядах, так и без них, э, в смысле в простой рабочей одежде. И происходит это не только весной. Весна действительно главный сезон сбора для большинства чаев, однако многие сорта собирают также осенью и летом а некоторые даже зимой. Вот и для пуэр самым ценным является сырье весеннего сбора. Но летний и осенний лист тоже порой идут в дело, особенно при производстве шу -пуэр. Ручной сбор иногда преподносят как нечто совершенно экстраординарное, как признак высочайшего качества чая. Но, друзья, в Китае никогда не было чаеуборочных комбайнов, как в Индии, на Цейлоне или, например, в Грузии. Поэтому для Китая ручной сбор – это само собой разумеющаяся норма. А если говорить о больших пуэрных деревьях, так и вовсе единственно возможный вариант. А вот в дальнейших операциях при производстве пуэра нехитрые механические приспособления принимают самое активное участие. Прогрев чайных листьев для убийства зелени в принципе можно проводить и по старинке, когда мастер непрерывно ворошит и перемешивает чайные листья в раскаленном металлическом котле. Но гораздо практичнее использовать для этой цели вращающиеся горячие барабаны. Чисто ручной способ сминания и скручивания листьев чрезвычайно трудоемок. И возможен только если нужно обработать небольшие количества чая. На более-менее крупном производстве для этой цели служат роллеры. Роллеры – это такие неплотно прилегающие друг к другу жернала со спиральными бороздками. Кое-где еще прессуют чай с помощью камней, на которых человек становится и начинает тихонько перетаптываться с ноги на ногу. Однако механические прессы выполняют эту работу гораздо быстрее и аккуратнее. В общем, операции, которые нужно проделать с чаем, когда мы делаем ПР, носят такой характер, что для них нет необходимости в потомственных мастерах с отточенными движениями. Железные помощники справляются с этим вполне успешно что же касается монастырей. Безусловно, буддистские монахи в свое время изрядно поспособствовали распространению чая. Буддисты нашли, что чай созвучен их учению. Возникла даже пословица «чай и чань», то есть дзен, «одинаковы на вкус». И среди даосов также нашлось немало любителей чая. И монастырский чай конечно же, существует. Порой он бывает довольно высокого качества, иногда он бывает довольно необычным. Но само по себе слово «монастырский» совершенно не обязательно означает, что этот чай лично собран и обработан духовно продвинутыми скинхедами в шафрановых рясах. Так могут называть и чай, собранный на плантациях, принадлежащих монастырю, живущими по соседству простыми крестьянами по взаимовыгодной договоренности с монастырем. На Тайване бывают монастыри, которые являются настоящими центрами чайной культуры. Нечто подобное существует и на материке, например, в горах Уи. Но для Юннани это не очень-то характерно. Вполне возможно, что монастырский пуэр тоже есть, но в любом случае это лишь капля. Среди огромного моря заводских и кустарных крестьянских поэров. Ну и наконец. Конечно же. Поэр никто и никогда не зарывает в землю. Этот вымысел всего лишь нелепая попытка объяснить непривычный, сырой и землистый запах некоторых шупоэров и более ничего. А вот храниться ПР действительно может многие годы. Хотя это и не обязательно. Его вполне можно пить и свежим. Но о том, какое значение может иметь возраст ПР, мы поговорим в следующем выпуске. О чудодейственным целебным свойствам чая тоже стоит посвятить отдельную передачу. Друзья, на прошедшей неделе в нашей чайной неожиданно прозвучал вопрос «Что такое ФХДЦ?» С удовольствием вносим ясность. ФХДЦ – это аббревиатура.
1: Спасибо, Кэп!
0: Которая означает «Фэнхуан Даньсун, то есть «Одиночные кусты с горы Феникса». Это самая известная и самая популярная группа гуандунских улунов. Одиночными кустами они называются потому, что в Гуаньдуне часто чай с небольшой группки кустов обрабатывается отдельно, не смешиваясь с другими и образует свой собственный уникальный оттенок аромата. Надо сказать еще, что фэнхуан лишь условно переводится как феникс. На самом деле эта мифическая птица мало похожа на европейского феникса и составлена из такого количества разнообразных кусочков других животных и птиц, что спасовал бы не только Дарвин, но и Мичурин. Аббревиатура ФХДЦ прочно вошла в российский чайный сленг, как и ТГ, и есть опасения, что скоро к ним может присоединиться и третья. Я уже не раз слышал в Москве, как самый модный чай последних двух лет. «Дзинь Дзюнь называют «Зюзюма». А вообще, это прекрасно, что наши завсегдатари не знают, что такое ФХДЦ. Это означает, что мы не так уж часто коверкаем красивые китайские названия. На этом все на сегодня, друзья. А финальную песню нам споет вовсе не Пол Маккартни и группа Wings. Композиция которых звучит на заднем плане Напоследок я поставлю вам Свою любимую мужскую песню В которой нет ни слова о чая. Зато вся она посвящена культуре Правильного употребления напитков Итак, группа «Короли кухни» И их бессмертный хит "Ром бабы". До новых встреч, друзья И всего вам чайного